0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Beleza, cara? Tudo bem? Tranquilo. Tudo jóia. Prazer aí. A gente nunca se conheceu pessoalmente em tempos de corona. Virou prazer virtual aqui. Estender as mãos aqui. Tá tudo bem, cara? Com você? Tranquilo. Deixa eu te apresentar aqui rapidamente, a gente fez um perfilzinho Se eu eu falar qualquer besteira aqui, você pode me corrigir, tá? Fica à vontade Mas Celso Mendonça Gitaí Nasceu em 68 e foi um dos precursores do grafite no Brasil Especializado na técnica de stencil, usa elementos da cultura pop e do consumo Para criar obras de crítica social em espaços urbanos no final dos anos 80, começa o grafite e nesse período mantém relação com outras manifestações artísticas da cidade, como a música ligada ao movimento punk que permeia a cena underground da capital. Em 90, vai para o extenso e nasce o TV Nauta, um astronauta com capacete de televisão, que vocês devem ter visto por São Paulo, está bem espalhado por aí, de forma irônica e bem humorada, critica a obsessão humana pela tecnologia é também autor do livro O Que É Grafite? da coleção Primeiros Passos, tudo correto até aí ou não?
1: Tranquilo, tudo certo, tudo bem, isso mesmo.
0: Muito bem. bem. Celso, foi cara...
1: Brincadeira que, começou com uma brincadeira e depois foi se tornando sério. E cá estamos nós. Né?
0: Pois é, né? Quanto, quantos anos já de, de, de arte, Celso? Não, né?
1: Algumas horas de voo, né? Mas <risos> então o que dá é que todo dia é, é um momento novo de se aprender, né? Por dentro a gente continua sempre o mesmo, sempre jovem.
0: Isso é importante, isso é importante. Cara, nossa conversa, ela não tem uma ordem cronológica. Obviamente eu vou te perguntar dos primórdios, mas eu vou te perguntar também do hoje e eu vou te perguntar também do amanhã. Mas eu queria, você falou, você acabou de falar agora, né, que a gente continua sempre, sempre tem o, o que aprender e eu queria que você falasse justamente o que você tem aprendido nesses últimos meses aí, nesses meses de pandemia, todo mundo está meio que se reinventando, né? Todo mundo teve que dar seus jeitos aí de se virar realmente para sobreviver, né? Antes de mais nada. Mas quem trabalha com arte acaba tendo que buscar inspirações e meios de se expressar também que às vezes são não são os óbvios, né? Às vezes tem que mudar totalmente o cenário, né? Você, enfim, é, trabalhando com arte urbana, né? Que você precisa da rua para para ser o seu, enfim, é o seu, seu cavalete ali para expor a sua arte, a partir do momento que você tem um lockdown, por mais que o lockdown no Brasil não foi aquele lockdown, né? Mas é, a partir desse momento, eu queria que você falasse um pouco como foi para você, é, como tem sido, na verdade, esses meses aí, esse, como você utilizou esse tempo aí é, criativamente.
1: Ah, na realidade, como eu já venho há muito tempo pintando e fazendo participando dos eventos e tudo envolvido com, com a cena, é, eu já tenho aí uma, certo, uma certa caminhada, né? então não tem tanta necessidade de ficar marcando território o tempo todo. Mas, como qualquer um outro artista, a gente sofreu também os efeitos. Né? Agora, por outro lado, uma oportunidade muito rica, de, de afetar um pouco mais, de ficar com próprio, isso é um ponto positivo, sabe? porque tínhamos todos assim, um ritmo muito frenético e muito dando atenção aos likes e quem mais aparece, essa coisa toda, e a impressão que se tem é que o mundo interior das pessoas estava meio assim, desalinhado com a realidade, né? Então, um momento de de quietude, de se parar um pouco, sempre é bom, né? Então, eu como já venho meditando muitos anos, tenho essa prática, né? Esse costume de de um profundo reconhecimento, de perceber o quão é bom a gente dar um tempo com a mente, sabe? Deixar a mente silenciosa, porque isso é super, assim, saudável, né? Pro pro funcionamento mesmo do do, do nosso próprio corpo, para que a gente possa estar mais presente no nosso dia a dia, né? Então, eu venho fazendo isso, eu venho trabalhando, procurando estar ativo, uhum. desenvolvendo os projetos, tanto de, de pintura como de literatura, escrevendo. Tem uma produção com poesia também, eu venho fazendo. E tem alguns projetos nossos também, que são meio incipiente ainda. Eu prefiro não falar ainda, mas para logo mais vamos ter algumas novidades nessa área literária, né? que é uma área assim, que, me, que me interessa muito e, e venho fazendo isso venho, assim postando coisas na internet De vez em quando vende um trabalho pela internet e tem os projetos né, Que a gente vem desenvolvendo naturalmente Tem os amigos que estão em volta A gente não pode deixar de lembrá-los A brodagem né, Que no final das contas é uma grande corrente Que, que acaba um indicando o trabalho para o outro E passando e tudo e enfim estamos aí <sethos> entre os mortos e feridos estamos sobrevivendo
0: todos nós mas cara é, é, agora que eu estou começando de verdade obrigado por ter enfim aceito o, o convite aí a gente é muito fã do seu trabalho faz um tempo já é, 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 enfim
1: tem um espaço para a gente poder aparecer para as pessoas verem o né? que a gente está fazendo como a gente está pensando no momento Muito obrigado é...
0: Não, ó, ó é, para a gente é um prazer mesmo, sim. Me apresentando, apresentando também um pouco do projeto para você do Arte Fora do Museu, né? Não sei o quanto você conhece também dele. É, desses nossos contatos virtuais, aí a gente já trocou umas uma, umas ideias ali pela internet. É, mas o Arte Fora do Museu faz uns 10 anos, mais ou menos, que a gente começou a fazer esse mapeamento de arte urbana. E, assim, quando se fala de arte urbana, normalmente o pessoal pensa só no grafite, né, e a gente começou a dar uma ampliada para escultura, é, inclusive murais antigos, então tem umas coisas do... Saúde? É, tem, uns murais, tem uns murais antigos aqui em São Paulo, por exemplo, do De Cavalcante, Portinari, Nossa. então tem, tem um trabalho de artes plásticas também bem relevante na cidade, né, a gente acabou ampliando, inclusive, com a arquitetura, né. Então é, a nossa ideia era realmente era valorizar a arte que existe fora dos museus, né? O nome do nosso projeto uhum. é ele é meio autoexplicativo, mas a ideia nossa é essa, de tipo, existe arte fora do museu e você não precisa pagar um, um ticket, uma entrada para um museu para apreciar, né? Então e, e você é um do enfim é um dos expoentes do é, desse gênero no Brasil, né? Na verdade assim, e eu acho que você agora voltando, né? Eu falei que não ia ser cronológico, mas agora eu vou ter que você obrigado a, a fazer esse papo lá para trás. Assim, eu queria que você começasse a contar é, um pouco como que eu acho que você, se não for o precursor, você é um dos precursores da técnica do stencil no Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco como que você teve contato com, com essa eu técnica.
1: Eu, eu Tinha várias pessoas que já faziam e tudo. Na verdade, a minha relação com arte vem desde sempre, desde criança, né? Vem de família de artistas. Então, eu sempre tive essa essa relação mais íntima, né, mais estreita com a, com a linguagem visual, né? Tanto do ponto de vista dos livros, sempre os quadrinhos, sempre a imagem teve muito presente, né, na minha trajetória. E Eu lembro que as pichações é, no final dos anos 70, começo dos anos 80, sempre me intrigaram muito. Eram umas pichações muito diferentes das que existem hoje. E tinha uma frase muito enigmática, que era o segredo do rabo da lagartixa amarela. Uma frase anônima. E eu via isso perto de onde eu morava, muito grande no muro, escrito muito grande. E eu ficava imaginando como que a pessoa conseguiu escrever aquilo sem que ninguém a visse. E eu queria ver aquilo, né? E aí fiquei com isso. Depois de muito tempo eu... Eu fui entender que o segredo do rabo é porque ele nasce outro, né? Quando ele corta, ele se repõe. Então, essa, essa questão da regeneração, tudo isso, é, super, é bem interessante, assim. Então, esse universo externo sempre me, me seduziu, né? De maneira muito, muito forte. E a gente não pode negar também, né? Com a virada do milênio, com a globalização, é bem vem com algumas mudanças, né? Todo século, quando vira, traz em si profundas mudanças. Então, a gente está começando a perceber, a colocar a cabeça para fora e ver que tem muito para a gente explorar, né? As pessoas acham que tudo já foi feito em termos de arte. Eu costumo dizer que, poxa, a brincadeira tá, tá apenas começando. Tem muita coisa acontecendo. Isso no mundo todo, né? Essa coisa do... Da arte para todos, uma arte mais. É, é, como é que fala? Que democrática. Mais, mais popular, exatamente, mais democrática, é, sempre me interessou bastante. Por isso, meu interesse no interesse do movimento punk, né? aquela coisa de faça você mesmo, sabe? Não ficar dependendo, de, de, de ficar só na posição passiva de, de espectador e poder botar a mão na massa também.
0: Você imagina que você desenhou, assim como a maioria das pessoas, os seus primeiros desenhos devem ter sido caderno, essas coisas, né? Acho que dali você foi dali que você percebeu que você tinha algum talento e resolveu trilhar?
1: Desde sempre, né? Porque mesmo na escola a professora já sacava e ela pedia para mim na lousa fazer os desenhos, quando tinha alguma ilustração. E a minha mãe, ela, ela, ela tinha um hábito muito saudável comigo, que ela me pedia para desenhar nos cadernos, ela sempre me dava uns cadernos em branco, e na medida que eu ia desenhando, ela ficava observando quando eu terminava, ela pedia para mim dizer o que era, e, enfim, dizer o que aquilo, e ela escrevia atrás o, o que eu quis dizer e a data do desenho. Então, é, quando adolescente eu fui, sempre tive esse material, né, de estar vendo isso, vendo como eu pensava quando criança E é muito interessante, porque desde sempre eu já usava números invertidos, já fazia máscaras muito coloridas A questão da profundidade, isso a minha mãe sempre me chamou muito a atenção, com quatro anos eu já fazia perspectiva então eu sempre tive muita liberdade assim sempre foi muito confortável para mim traduzir a imagem sabe trabalhar com a imagem né então quando chegou a época de estudar eu não tive tudo né? entre música eu eu, eu, eu... Aqui, sempre eu achei que fosse profissional né porque um guitarrista profissional mas depois eu acabei optando pela imagem mesmo que é um lugar onde eu transito com maior conforto sabe Agora, no é, início, você... não, sabia, né? não tinha tanta gente pintando na cidade, era um outro cenário, era muito diferente do do que a gente está vendo hoje. Então, tudo que você fazia tinha muita relevância, todo mundo estava muito atento. Mas, antes de mim, existiam um artistas assim, sensacionais que eles estavam pintando. né Eu peguei aquela aquele, aquela transição do, do, do final dos anos 70 para o começo dos 80, não sei se você chegou a, a, a ver isso Tinha uns shows na Estação São Bento Que eram shows de rock Que tinha, ali tinha uns punks Que, que ficavam ali, tinha uns hips E ali eu, nossa, eu achava muito legal E aí eu comecei a observar os punks E tudo a me envolver com o movimento punk E aí a primeira Parte da década de 80 Eu passei todo envolvido com isso Na segunda metade eu fui começar A estudar mais, aí fui estudar música Fui estudar harmonia, teoria, harmonia Depois entrei na na Belas Artes e aí fui começando a ter contato né, com os os artistas de várias várias linguagens diferentes Tinha pintor, tinha escultor, tinha a galera da música também, tinha as pessoas que estavam grafitando E a praticidade do, 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 do trabalho feito com spray me chamou muito a atenção porque realmente é muito prático né? Você não precisa ficar lavando o pincel O spray acabou, você joga fora, pega outro Enfim, a, a velocidade Também é, é incrível né? A, a agilidade com que o trabalho acontece né? Na rua, principalmente né? Então eu comecei assim isso me produziu, E depois já fui logo junto com, com essa produção inicial Já fui logo também fazendo oficinas Compartilhando tudo que eu vinha descobrindo Compartilhando eu cheguei a fazer entrevistas com os artistas mais velhos, que né? já estavam na cena, já viviam de arte e tudo. E gravei isso em vídeo, fiz documentários com a Secretaria de Educação. Então, me deu um contato muito estreito com essa geração que iniciou. né? E, e aí eu venho fazendo, venho pesquisando. Então, sempre me interessou ir para além do, do da imagem, para além do grafite propriamente dito, o processo criativo, que está por trás, né? o, o conceito, né? Isso sempre me interessou muito.
0: Você falou que você estava bem envolvido com o movimento punk. É, você chegou a fazer flyer, é, é, Zine, essas coisas dentro do movimento também?
1: Ah, eu, assim, tinha as pessoas que faziam, né? A gente fazia os shows, mas muito underground, tudo com xerox mesmo fazia colagem, punha ali, xerocava, fechava as folhas de sulfite, fechava e distribuía é, para as próprias pessoas que a gente via na rua. Né? As viagens que a gente fazia para tocar, por exemplo, era tudo muito sem conversar direito, a gente não sabia nem onde ia ficar é, e acaba, acabava ficando na casa de outros punks né? e sempre ganhando muito pouco. Enfim, Mas a emoção era no alto, né? porque tudo muito emocionante. É essa essa sensação sabe de, de a arte tem um trabalho que, sabe, que você tem essa sensação de novo de você ter a, aquela sensação de, de olhar de primeira vez aquela emoção de realização o aplauso interno depois de, de fazer de executar a obra isso tudo é uma coisa que fica no sangue você fica meio viciado né é como não tem como parar de fazer porque não tem outra coisa que vai dar o mesmo prazer sabe
0: você lembra a primeira vez que você Enfim, você, você Saiu do papel e foi a parede assim? Você lembra a primeira vez que você fez isso?
1: Olha, eu pintava Andando na rua com os punks A gente andava com os canetões né? Que é uma caneta piloto Hoje em dia tem caneta própria para para street art Na época eram os pilotos mesmo Então era ali Escrevendo os nomes das bandas O ar de anarquia e sempre naquelas paredes Quanto mais lisinha a parede, melhor Principalmente os, os Como é que chama? Os mármores Os mármores é a coisa mais gostosa do mundo de pintar, assim, não É pintar mármore Porque tem um cadetão prateado Em cima do mármore preto É um tesão assim. É muito incrível Então nessa época Mas depois eu, eu comecei a fazer um desenho era Uma torneira com uma bola Caindo dentro da torneira sabe, assim, Preto e branco e a bola eu fazia os tons primários, assim, o vermelho, o amarelo e o azul. E ali eu fazia os banheiros, em todo lugar que eu ia, parava para tomar cerveja, quando ia no banheiro eu pintava naquela caixa de descarga branquinha. eu Aquele suporte é maravilhoso, porque quando você tá urinando é para lá que você olha, né? E eu ficava olhando e eu desenhava ali naquela caixa branca. E depois quando eu voltava para um outro momento... Eu esqueci que tinha pintado. Quando eu entrava para um banheiro, eu via que tinha alguém que gostou do desenho e fazia um comentário com aquilo, sabe? Falou, nossa, que bola louca, que isso, viajou, sabe, os caras do lado. Então eu percebi que existe um... existia um diálogo, assim, sabe, no espaço. Certo? Sem você saber quem era, eram diálogos anônimos que iam acontecendo. Era e... quase a...
0: É a internet, antes da internet, né?
1: exatamente é muito interessante Pô, e Com a época de punk por exemplo eles não tinha cases pegava o baixo a guitarra embrulhava no cobertor amarrava com uma cordinha e entrava no ônibus e viajava sabe com o cobertor enrolado no instrumento uma coisa assim hoje eu fico pensando falando gente como que eu fiz aquilo meu então esse universo assim tipo do faça você mesmo é muito legal e é o espírito do grafite, é isso, né? Você não pedir permissão, você ir sair na rua e pintar, ver um lugar que, que tem uma interação ali, que você sinta, um continente ali, uma segurança mínima, e se apropria do espaço, né?
0: Você sabe dizer é. se tem coisas muito antigas suas ainda que sobrevivem assim, se é alguma coisa do começo dos 90, 80, ainda em algum mármore ah. por aí?
1: Olha, uma das coisas mais antigas que eu tenho em São Paulo é o grafite dos Ramones.
0: Ah, da Vila Madalena. É Sim, esse é um clássico.
1: Em 2004, aquele, aquele, ah. aquele grafite ali. E aí, depois, com o tempo, virou Bar dos Ramones, né? Porque virou referência <risos> e o cara passou a chamar o bar, bar dos Ramones. Pô, nós estamos em 2020, meu. 16 anos, Mais 16 anos que tá lá. Então, Pô, durou, é... tá durando.
0: Hein? Sinal que a tinta é boa. Né? Oi? Sinal que a tinta é boa, né? Ficou, durou bem ali. É,
1: eu, eu fiz algumas vezes. Já tá inclusive na hora de ir lá refazer, né? Porque realmente as intempéries não, não, não tem piedade, né? Chuva e sol o tempo todo. É.
0: Mas você ainda é tem o extenso que... dele ou não?
1: Tenho, tenho. Mesmo os extenso são guardados impecavelmente. Eu procuro, sempre procurei guardá-los, dobrá-los muito direitinho. Aliás, a técnica de fazer o stencil é uma técnica muito primorosa. Eu levo muito a sério. A escola da que eu venho preserva muito isso. né? É uma ferramenta de arte, é uma matriz de impressão de De arte. Então, para mim, sempre foi muito sério. Eu conheci, no meu percurso, artistas que fazem o stencil, uma vez, duas e jogam fora. Mas, no meu caso, não. Eu tenho tudo guardado direitinho e com o maior cuidado.
0: O, é, é, eu acabei te perguntando, a gente acabou indo para outros meios aqui, mas é, você lembra é, a primeira vez que você viu um estêncil realmente, assim que você teve contato com a técnica?
1: Pois é, eu lembro que o meu irmão, quando a gente era adolescente, eu era pequenininho, eu devia ter uns 10 para 11 anos, o meu irmão, o é, meu irmão, o último, né, do meio, é 9 anos mais velho que eu, nasci bem assim no final, raspa do tacho. Então meu irmão já era maior né? e o meu irmão pegou um, um, uma cenografia para fazer num um show, um teatrinho da escola e ele se, se encarregou de fazer o um figurino e eram umas caveirinhas, eram umas malhas pretas assim, uns colãs pretos e ele usou a, a radiografia lá, a chapa do pulmão cortou tudo e passou com um rolinho para fazer um os ossos. E aquilo ficou marcado. Eu achei muito interessante aquilo. Quando então, que faz um desenho decalca, né? o então, primeiro primeira contato que eu tive com o Stêncio foi isso. E depois veio também. Rainha do Pango assado o Franinho Assado. Aqueles... Lá, as mais iniciais, né? Que começaram a aparecer em São Paulo. Eu achei muito legal. Que tinha a ver com quadrinho também. Uma coisa do traço, né? O preto e o branco, muito muito contrastado, né? Então eu eu senti muita familiaridade com aquilo. Eu falei, poxa, legal isso, né? Dá para fazer com calma em casa e o desenho, pode ser um desenho extremamente detalhado e na hora de aplicar, ele é muito rápido. Você vem com o spray, passa e pronto. Não precisa ficar ali alisando, fazendo sombrinha, tudo. Então era mais fácil né, de, de, de de não ser pego, né, de você fazer um, um trabalho um pouco mais complexo e não ser pego, porque sempre o problema foi esse de ser pego, né, de tomar tintas e a gente sabe que a polícia na maioria das vezes não tem aquele preparo, né, de, de do primeiro mundo, né? então acaba esculachando tudo. Então o stencil realmente é uma mão na roda para isso.
0: Você já foi você já foi muito vítima já de enquadro?
1: Olha, eu, na verdade, eu sempre tive muita sorte Eu costumo dizer que meu anjo da guarda é poderoso é, Sempre quando eu tô saindo A polícia está chegando é, Tive alguns enquadros, sim Aqui no Brasil, fora do Brasil também Mas sempre conversando Tudo acaba, acaba dando certo Até pela postura, né? Que a gente coloca, assim Um bolo de stênis Cobradinho, um um carrinho com os sprays Tudo certinho Você vê que é uma postura mais profissional, né? É, dá para conversar, né, com os policiais mas também teve um cara uma vez que também pintando de madrugada, o cara subiu na calçada e com um revólver na mão e depois a gente foi ver ele não era polícia, não era nada ele só quis fazer um show ali e o dono da casa também saiu armado, foi um negócio meio esquisito, assim. mas foi uma única vez que eu tive um, uma, um momento mais tenso, sabe e depois aí eu comecei a pintar de dia também. Eu deixei de pintar no escuro, deixei de pintar de noite. A gente fala que à noite todos os gatos são pardos, né? Então, quando a gente entende que você não está fazendo nada errado, muito pelo contrário, você está humanizando o espaço, eu assumi a postura e comecei a fazer durante o dia mesmo. E acaba dando certo, né? Porque... uma vez eu pintando no bexiga ali... Eu tava no carro parado, desci, comecei a pintar E aí veio o um cara e falou Olha, a dona da casa tá chegando Fique esperto E aí eu olhei ela vinha vindo embaixo Era uma rampa, assim Aí eu corri, tudo guardei, depois o carro Quando eu tava saindo do lugar, eu... ela foi chegando E ela falou, nossa, mas que bonito que tá ficando Por que, que eles não, não terminaram? E aí eu fiquei meio frustrado Eu falei, porra, bicho
0: Agora que eu guardei tudo
1: que que... Não tem mais aquilo e aí eu percebi que, poxa, pode ser legal também, né? Não é uma coisa tão, assim, do outro mundo, porque é tinta, né? Vamos combinar, né? não tá derrubando a parede, nada ofensivo. Claro. É tinta. Ah, e outra é coisa,
0: né? Você tá, você tá, às vezes é isso que eu... Como você falou, né? Você tá melhorando, às vezes, uma paisagem ali. A, 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 essa tiazinha que, que agradeceu aí, provavelmente, ou várias outras tiazinhas gostariam de, de ter, é. esse né? Um,
1: que quando eu comecei, tinha umas imagens meio fresh, né? Tinha um bebê na brasa, quem Os mais antigo da que sabe, quem estiver vendo, se <coughs> lembra dessa época, era um bebê no espeto, sabe? Girando assim, com o fogo embaixo. Era uma imagem meio chocante. E eu acabei fazendo uma imagem anônima, assim. a gente acabou que não descobriu quem fazia aquilo. Verdade, sumiu também, nunca mais. você descobriu você,
0: você, você, o, a a pistação do da Lagartixa, você descobriu quem era no final das contas ou nunca descobriu?
1: também não ah, tinha várias é. outras que depois descobriu quem era, né mas essa da da Lagartixa não, não, não fiquei sabendo
0: cara, e o deixa eu te perguntar, eu acho que o seu personagem mais icônico pra mim é o tv Nauta, aí né eu acho que ele tem uma imagem muito muito legal, é
1: é Bom, muito... O terminal que é uma que continua atual, né? Tem que imaginar que a gente ia ver essa manipulação toda da mídia, né? As pessoas é, se informando de maneira hiper, mega cega, né? Pela mídia, através da mídia. Então, o que a mídia fala, todo mundo é, reverencia e acredita piamente. Então, o terminal que é meio que isso, né? Eu a cabeça plasmada no corpo mesmo, a pessoa e a mídia um, um, uma figura só, né? É uma crítica de, de comportamento, né? Que é um comportamento totalmente zumbi, né? Que flerta aí com, com o zumbinato nato.
0: <risos> é... Quando você cria esse personagem, óbvio, ele ele carrega muita crítica, né, principalmente o TV Nauta, você acaba meio que explicando aqui, eu imagino que talvez você crie até uma história por trás desses personagens, você já chegou a pensar em fazer uma história em quadrinho, que é uma influência sua, tipo, passar isso, realmente registrar isso como, enfim, como uma história gráfica, realmente?
1: Ah, eu acho que vai chegar o momento que isso vai acontecer, com certeza. Eu tenho pensado muito agora em fazê-lo 3D, né? Imprimir com a, hum. com a impressora 3D, fazer os Isso toys. É né?
0: Isso é demais, é. seria é muito legal.
1: Mas são desdobramentos, e inclusive eu estou aberto a parcerias aí, quem estiver vendo, quiser conversar para a gente fazer uma parceria, estamos abertos. Inclusive, acho... tem vários projetos acontecendo, não sei se, se você acompanhou recentemente. A ideia do Instituto Mata Fria também, que é o nosso último projeto.
0: É, eu vi que você postou bastante. Se você quisesse, se você pudesse explicar um pouco, cara, para gente, para quem está é, vendo agora que não conhece. O
1: Instituto Mata Fria é uma base que eu tenho aqui na região próxima à cidade de Mariporã, né? É uma cidade com bastante é, mata nativa, mata atlântica. E foi uma opção que eu tive. É, em 2010, de sair um pouco do, do, do agito, de enrolar um pouco mais, é, ter uma vida um pouco mais com ar melhor, sabe? Uma alimentação melhor, com um ritmo um pouco diferenciado. E aí, depois de cinco anos, eu vim morar realmente, me estabeleci aqui. E com a pandemia, eu meditando, tive uma inspiração de realmente começar a produzir conteúdos, desenvolver projetos, parcerias, e estar mais junto com as pessoas, sabe? Porque eu me dei um profundo reconhecimento da da importância de ter uma postura interdisciplinar, sabe? Uma uma postura mais... Não só segmentada, mas de, de, de perceber aonde as áreas de saber se encontram e como elas se complementam, sabe? Porque não dá para você ficar fechado numa caixa, sabe? Ainda mais agora, com a globalização, com a virada do modelo, essa coisa toda, né? Então, por exemplo, o, o artista de rua não vive sem um fotógrafo, né? O fotógrafo está junto, sempre teve com o com um artista urbano, o videomaker, né? e por aí vai, né? Então... É a questão da saúde também, que é a saúde integral do corpo e da mente, a questão da meditação, né? Que não adianta nada você ser um cara bem sucedido, você ter muito dinheiro e não ter bem-estar, né? Você nunca é, tá de bem com a vida, acordar sempre cansado, reclamando. Então, é um conjunto de, de, de elementos que formam o todo. Então, quando a gente se dá conta disso, a vida fica muito mais ampla, sabe? Fica muito maior, é né? o leque de opções de de possibilidades de atuação, sabe? E a questão ambiental também, não tem como a gente pular fora, né? E a gente está vendo o que está acontecendo com a floresta e, enfim. Então, o projeto do Instituto é exatamente cruzar essas três áreas do saber e, e, e começar a criar projetos envolvendo essas três áreas, né? que é a saúde integral, a educação ambiental e a cultura, né, com exposições. E, como eu transito melhor na, na área cultural, eu comecei com uma exposição, que é todo pelo IMF, com 45 artistas que estão me ajudando, é, doando parte do lucro da exposição, né, 50% para cada. Né? Então, no meu caso, a parte que vem para a gente é para a gente aparelhar melhor aqui no fazer uma sala de exposições nova, eu tenho um ateliê aqui, muito bem montado, tudo mas eu preciso ali fazer uma trilha melhor para as pessoas subirem lá atrás onde tem a floresta então é garantir que o cadeirante também consiga subir, então fazer ali um, um, uma área de exposições nova então eu estou aberto para projetos quem queira tomar comigo, quem quer ser parceiro aqui do Instituto Santa Fria é uma oportunidade inclusive que você está me dando, né, de Está colocando isso aqui, para que a gente possa conseguir, até em metade do ano que vem, a gente conseguir realmente abrir funcionamento, começar a desenvolver. Eu vou agora, a partir da semana que vem, estar tá fazendo um artista por semana, uma live painting aqui, trazer o artista aqui, desses 45 que estão a que é no site do Instituto, www.institutomatafria.com.br. Então a pessoa entra lá, vê a exposição, está tudo lá com os preços, tem as biografias dos artistas, e esses artistas estarão vindo aqui no ateliê, pintando, eu vou entrevistá-los, como você está fazendo com a gente, e a ideia é fazer com que eles pintem ao vivo também, sabe? Essa vai ser a a, a nossa primeira iniciativa de ação aqui do Instituto, né?
0: Pô, legal demais, cara. Meu, pode reforçar aí. O... E conte com a gente também. No que você... A gente tem um... é um braço digital, né? Mas é... no que a gente puder é... É ajudar, a gente pode ajudar com certeza. Acho que as inicia... iniciativas assim é... são muito bem-vindas, acho que faz falta realmente. E são pilares aí que são bem importantes. Né? Eu acho que, principalmente, vou... vamos falar de arte, né? que é o... é o tema que nos une enquanto projeto aqui, mas é... A arte, eu eu, eu sinto isso pelo menos durante a pandemia, teve uma uma valorização do artista, assim, muitas pessoas acabaram prestando mais atenção na arte, nem que seja pro cara aqui do filme do Netflix, sabe, então as pessoas falaram assim, puta, realmente sem a arte seria bem difícil lidar com isso, né, então acho que é super importante o seu trabalho aí, conte com a gente mesmo, de verdade.
1: Ah, que legal, porque, poxa, a arte é um bálsamo mesmo, sem ser piedra, cair nessa frase de chavão, né? Mas é emoção, né, bicho? Não tem como escapar em todos os tipos de linguagem, cinema também, imagina a gente sem o cinema, sem a literatura, né? Então, aquele momento de emoção, que você está ali realmente sendo você mesmo, as pessoas falam, poxa, mas por que, que vale tanto? Por que, que as crianças gostam tanto? que é o um momento mágico que você está inserido na sua própria vida. Você está realmente ancorado no aqui e agora. Então, quando você está colorindo, você está pintando, e percebe mesmo que tem uma energia diferenciada em volta, né? quando está realmente no momento de criação. E essa coisa do Instituto é realmente estar tá junto com os artistas, porque eu percebi também isso. Né? Eu acho que... Não estou inventando a roda, vários outros artistas passam isso e percebem você é um também que, que sacou e o projeto também passa muito por aí, né? Que é dar visibilidade para os colegas também, sabe? É mostrar o que tem de bom, mostrar a diversidade, não ficar só o meu, o meu, o meu, entendeu? O meu trabalho, eu artista, eu, sabe? Então, o meu tudo bem, o meu ganha-pão, meu peixe, eu tenho que vender meu peixe. Mas é muito legal também você apresentar um artista que você gosta, você procurar entender a linguagem do cara, a visão de mundo que ele tem, né? Então, a minha intenção é isso, trazê-los aqui e não mostrar só a sua pintura, eu quero saber como Sim. que ele come, o tipo de comida, como ele se alimenta, né? como ele é, enxerga o mundo politicamente, entende? Os livros que ele leu, os interesses, o processo criativo, né? Enfim, o que, que a pessoa tem a dizer de verdade, né? Aqui viemos, né? Porque, vamos combinar, né? Ficar muito de super só no ego assim, e auto é, é, promovendo o tempo todo é uma coisa que ficou meio no século passado. A gente já está meio que mudando esse paradigma, sabe? Eu acho que a gente tem tá que estar realmente juntos mesmo e vivenciando o amor de uma maneira mais integral, sem interesse, sem apego, sem falsidade, sabe? Eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, sabe? Então eu ainda percebo, muita gente, você vai conversar, você se aproxima das pessoas para conversar, principalmente com as mulheres, as mulheres têm muito receio dos homens, né? Elas não respondem direito, elas acham que você quer é alguma coisa, sabe? Então fica aquela coisa, ai, não posso falar com o um homem, enfim. Então são coisas que estão caindo, tem é amor, é o interesse humano, sabe? Não tem, a gente não quer sequestrar ninguém, a gente não quer conta bancária com ninguém. Então são coisas tão simples, né, que realmente foi ficando distante da vida das pessoas, sabe? Nessa coisa do capitalismo acerbado, tudo você tem que ser o melhor, tudo você tem que ser o maior, senão você não consegue, né? Então você tem que bater metas e metas e metas e a vida não é isso, né, gente? Vamos combinar, né? É muito mais simples. né?
0: Você acha que a internet ajuda nessa conexão agora aí, nessa integração?
1: Eu acho que total, daqui pra frente vai ser mais assim. Eu não acho que o ano que vem vai voltar ao normal, Eu acho que vamos ter aí novas ondas. Então, as pessoas já têm que estar se acostumando, sabe? De preferência, começar a produzir seu próprio alimento, buscar, assim, uma independência, sabe? De não ficar tão apegado não depender... Tão... E ainda que a gente tenha internet, porque imagina se chegar um momento que nem energia elétrica a gente possa ter, né? E estou pensando aí no, no pior do cenário, sabe? que não é impossível, né? Mas enfim, enquanto tem, a gente está aí, né? Trocando informações, e, e é, trocando histórias, produzindo conteúdos.
0: Salso, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu falei do TV Nauta lá, eu queria te mostrar uma coisa, antes de te mostrar, eu queria te perguntar, é, enfim, você tem um, alguns anos aí de, de estrada aí, é e eu queria se você já viu já obras, enfim, pode ser no grafite ou não, ou no stencil, ou qualquer outro lugar, que você identificou e falou, caramba, o cara fez o mesmo desenho que eu, assim, tipo um, um plágio ou na verdade, assim, ideias que estão no ar e foram utilizadas de uma forma muito parecida por outros artistas, você já viu algo assim ou não? Tipo, ah, algo... você... o
1: O Otávio Donassi um artista multimídia que tem as videocriaturas, sabe? É, roupa de cabeça de televisão. Genial. Um artista foi de primeira grandeza. Eu lembro que quando eu fiz o TV Nauta, eu não conhecia o, o Otávio, né? E quem me apresentou foi o Guto Lacaz. E... Genial, assim, foi Foi muito legal. Então tem ele que faz o TV Nauta, né? Só que é tridimensional. Ele é performático, sabe? Mas isso é, é um clássico, essa coisa da, da pós-modernidade, agora a modernidade líquida Tudo vai se reciclando, tudo vai no caldeirão, você vai é, reinterpretando as imagens. É, essa ideia de que você tem que ser original é uma ilusão, entendeu? isso A pessoa que está nessa não viu ainda, não está acordado para os novos momentos, sabe? o novo que está chegando, está muito ainda no eu sou, no eu faço, eu, 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 entendeu? Eu acho que tudo é para ser reaproveitado, reinterpretado. E, poxa, tem, tem vários generos. O próprio estêncil é uma coisa que quem não conhece a fundo mesmo, olha e enxerga ali algumas semelhanças, acaba colocando tudo no mesmo balaio, né tudo é o né É isso aí, que eu ia falar. Depois do e o Banks, eles falam, pô, mas parece o Banks. Eu falo, poxa, meu, eu sou latino-americano, sou brasileiro, mas o Banks depois, né, que ele começou, enfim. E é um artista genial, né? É um artista ah. que deu aí um, um como é que fala, um prestígio pro Stencil que a gente não, não, não tinha. E até hoje não tem no Brasil. O Stencil ainda aqui é visto como uma arte menor ainda. As pessoas acham que ah, faz Stencil porque não sabe desenhar, não. Não percebe a hum. profundidade sabe?
0: É, eu te falei isso daí pelo seguinte, cara. Não sei se você conhece isso daqui. É, enfim, se você não conhece, eu, eu recomendo. É um, é um gibi que chama Saga. Já ouviu falar disso aqui? Não. É, eu vou te mostrar um personagem aqui, ó. Não sei se dá pra ver.
1: Ah, sim, sim.
0: <risos> pra ah, ver. Mas...
1: É, que, cara, é,
0: assim, pra, é claro, assim, é, são influências, são, são temas, a TV é tão, sei lá, está é, na, tá na, tá na mente, vai, praticamente de todo mundo, né? Isso daqui é um gibi americano, então é. Onde é, é, a TV é, tem um é conhecimento é, é, forte.
1: Né? A gente chama, né? Inconsciente coletivo, é, Sim, são, né? estão aí no ar, que estão flutuando, as pessoas acessam. Porque é o óbvio, né? Na verdade, uma das funções que o artista tem é isso: é de cercar o indizível, de traduzir o óbvio que as pessoas não estão vendo. Então, você conseguir realmente ligar os pontos, é. sabe? É o, papel, é o papel
0: da arte muito esse, né? Fazer essa.
1: Traduzir o que está nas entrelinhas, que as pessoas não estão tá aqui engasgadas, a pessoa não depois eu falo, pô, como é que eu não pensei nisso antes? <risos> Tem vários artistas que me fazem isso. Eu falo, gente, por que não foi eu que fiz isso? São artistas geniais.
0: É, aquela velha então, história. Me fala assim, ah, meu filho faria isso daí. Ah, mas ele não fez. <risos> tipo, ele não fez antes é, isso.
1: Né? Essa, e essa da, assim. da, da, da televisão é um clássico. Isso em várias partes do mundo as pessoas fazem. Na Austrália, eu fui na Austrália e vi um artista que fazia isso. E eu achei muito legal porque, pô, tá ali, né? Pô, a TV, você tá em contato o tempo todo com ela, e, e quase que mistura no corpo, né? O carro também tem uma relação de um carro com o corpo humano. Sim, sim, é, sim, sim. Enfim. Tem até estudos, isso tem até um livro, né? Que o cara estabelece as relações né, dos, dos objetos com, com o nosso corpo, né? você é é, tinha.
0: Você tinha falado que você guarda seus extensos, tudo bem organizado. A gente em 2013 a gente convidou o Nick Walker. Você deve conhecer o Nick Walker, que é um, ele é do, ele é, ele é da cidade do Banks, né? Ele é, dizem até que ele é ele foi influência para o Banks. Algumas pessoas falam que ele é o Banks, tal, mas enfim, não é. Mas ele veio para a gente, trouxe ele para São Paulo, tal. E eu lembro que a gente foi acompanhar. Ele fez uns quatro uns quatro trabalhos aqui em São Paulo, desses, cara, todos já foram apagados, acho que tem um que é no tendão da Lapa, que é uma parte interna que talvez ainda esteja lá, não tenho nem certeza, mas eu lembro que era uma parede meio porosa, eu olhei e falei, puta, mas isso aqui não vai durar não, mas enfim, mas eu lembro que ele, num num trabalho que ele fez aqui, eu moro na Barra Funda, ele fez no viaduto da, da Pacaembu, e ele tinha um, era um. Ele trouxe também uma mala gigante e tal, e desdobrou o, 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 a moldura ali para ele fazer o trabalho dele, e depois, cara, ele rasgou assim. E eu falei, cara, por que, que você fez isso? se falou assim, cara, eu, não, eu, não, eu fiz um, acabou. É, Tem alguns que eu faço durante um tempo, depois acaba. Então ele, tipo, ele tinha uma duração para ele. tipo essa, essa obra vai estar tá em 10 lugares e, e aí já era. assim. É, no seu caso você não tem muito isso né você, pode, você replica é. até realmente dar o tempo delas
1: assim. ah, é a viagem do cara essa né a proposta conceito da obra dele é isso é a do efêmero né não sei talvez até seja para que valorize mais as imagens enfim eu não tenho muita essa questão sabe, de ficar preocupado se vai valorizar ou não é um processo que eu faço que eu sigo a risca né que é de ter tudo, e eu gosto de depois compor com eles, né? Eu tenho vários elementos que eu vou fazendo colagens, eu tenho o meu repertório de imagens que eu vou utilizando, eu acho isso um tesão, entendeu? Não sei como as pessoas não, não, não percebem isso, né? Com, o quão é rico um estêncil, porque o estêncil também, você fala, Pô, mas é fácil, você vai lá, projeta. hoje em dia você até manda cortar, né? Você põe lá, o computador, a impressora já corta, vem tudo picotado, você faz um não tem mais o um trampo. Mas eu fui passando por todas as etapas, eu fui fazendo esses anos todos. A gente vai desenvolvendo uma, um olhar para o estêncil muito apurado, assim, né? De você é uma ferramenta fantástica, sabe? Porque tem a dobra certa para você dobrar. Porque o meu projeto é o seguinte: ele tem que dobrar de maneira que ele caiba embaixo do braço. Porque se você tiver que pegar um ônibus, você não. Se você tiver tentado, tem que botar no ônibus, então você tem que conseguir carregar o estêncil. Então, por mais que ele seja grande, eu faço as dobras para conseguir dobrar e ficar embaixo do braço. Então, a dobra não pode ser num lugar que tenha detalhe, entendeu? Se dobrar no meio do olho, por exemplo, cai a bolinha sim, sim. do olho. Sim. Sim. Então, tem todo um arranjo, um projeto ali para você fazer o negócio que é eu tenho... quase de... um, assim, é quase um de... origami que você faz. É... Sabe, é demais. Extenso todo com grampo, por exemplo, milhares de grampos no tempo todo. E o grampo, você põe um por um. Não dá para você fazer colocar 100 grampos uma vez, senão ela quebra tudo. É uma técnica de chinês, meu. Então você vai fazendo. Mas meu, depois você tem o extenso. Eu ainda quero fazer o livro negro do extenso, sabe? Um livro com os melhores estênsis, assim. E eu ainda sou dos que menos capricho. Tem outros artistas colegas que fazem estêncios primorosos. Você né? tem o Júlio Barreto, por exemplo, que todo com grampo, que faz Eduardo Castro, o Jorge Tavares, o próprio Oséias Duarte, o Ozzy. Né? Uhum. são estêncios muito legais, meu. Que é... Não precisa nem da obra, o próprio stencil já é a obra. Então, eu não sei como uma pessoa tem coragem de destruir aquilo. A não ser que fez o stencil sim. Porque você vê, o bem si mesmo não é um stencil muito arrojado, é um stencil simplificado. Ele põe ponte ali. Não é tanto o stencil que interessa, é mais a ideia, né? Do claro, do a mensagem. A
0: mensagem, não é o mesmo, a mensagem.
1: O conceito que está por trás. Não é tanto a obra em si, sabe? Mas o técnico não é muito arrojado, o stencil. Então... Eu, eu, vou, eu vou mostrar, posso mostrar aqui para
0: você pegar? Claro, ideia? fica à vontade, pega aí. Para quem estiver vendo quiser mandar pergunta, escrevam aí que temos mais uns 12 minutos acabando já. O tempo correu aqui hoje.
1: Olha isso aqui, por exemplo. Ah, que animal. Tá vendo? Sim. Ele é todo feito em grampo, tá vendo? Vou botar mais pertinho pra vocês verem os grampos. Dá Ah, pra ver?
0: Dá pra ver, dá pra ver. Mas, cara, isso daí é É um detalhe... Cara, é praticamente a obra em si, né?
1: É, e olha a dobra dele que eu falo, olha a dobra. Tá vendo? Sim. Ele dobra e fica perfeito. E ele tem ainda a continuação. Tem o um rabo ainda. Tem a parte do rabo. Então, meu amigo, é, eu, eu não destruo. <risos> não destruo. Não tem Já ah, que são só 10. Não, 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 não. Tudo não, bem. Obrigado. Vai ficar comigo.
0: <risos> Qual o mais Legal. velho que você tem guardado?
1: Poxa, eu não sei, meu. Eu perdi a conta. Preciso fazer um inventário mesmo, sabe? Vale. Cada Um Eu vou vou desenvolver esse projeto do livro, eu vou vou me obrigar a fazer isso, sabe? A fazer realmente o inventário, catalogar tudo direitinho e chegar, né? Tem vários tamanhos, tem estento gigante, tem estento pequeno, tem vários tipos, técnicas,
0: né? O que eu ia te falar também, cara, enfim, a Tainá, que está com a gente aí também, ela deve ter entrado em contato contigo aí, mas se você quiser mandar mais coisas, assim, porque a gente um pouco da ideia do Arte Fora do Museu é apresentar o artista a gente, se, a gente falava que a gente era uma iniciativa de valorização da na verdade a gente falava que era um mapa das artes de São Paulo daí ficou muito grande, outras cidades outros artistas, a gente falou hoje que é uma iniciativa de valorização da arte no espaço público, não só da arte mas do artista também, se quiser mandar pra gente depois cara, tipo fotos que você tem de obras espalhadas por aí não só São Paulo, mas pelo mundo inteiro que é legal também que vira um portfólio geográfico ali, que eu acho que dá um pouco a dimensão do alcance é, do seu trabalho, assim, pode ser bem bacana.
1: Posso, inclusive, eu queria inclusive, convidá-los para vir aqui também. Porra! Pra vocês vim, Por favor, já está
0: né? aberto para visitas, a gente vai.
1: Vem, quando estiver aberto, vem sim conhecer, pô. A gente conversar, ah, tomar que... um café, perto, de repente estabelecer parcerias. Não, Com e certeza, eu, de... tinha
0: te... é, eu tinha te falado uh, conversas que não deveriam ir para live, mas a gente fala aqui rapidinho. Eu tenho, tenho contato com você esses dias aí, porque ele tem ideias realmente de fazer também. Um... A gente já tem um, uns projetos já que a gente está desenhando e somos fãs seus. Assim, e ser, sermos parceiros, acho que seria um, um segundo passo aí, que pra gente seria demais, assim. Tomara que dê certo. Tanto da ah, nossa legal. parte, quanto da sua.
1: Sensacional. Então, Celso, deixa é... eu te falar.
0: Não pode falar, pode falar. Não, não fala. Não,
1: eu, eu queria perguntar do tempo, se já se a gente tem tempo ainda. Era, queria... era,
0: exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. A gente tem nove minutos, porque o Instagram é chato e,
1: e, de, e derruba a gente. Sábado. Sábado agora, um dia e meia, é, às 12h30, vai estar rolando uma aula minha de 17 minutos na plataforma, no site do, da Ação Educativa, da ONG Ação Educativa. É só subir na, na no site deles. E às 12 h vai estar rolando um vídeo meu com uma aula que eu falo sobre o stencil, justamente com Grampos. E é, eu acho que quem tiver interesse, quem gosta desse assunto e está aí começando a fazer, é um momento bacana para dar uma olhada. Então, no site Sim. da Ação Educativa... É, agora
0: sábado dia 7 é, eu vou até pedir, Tainá, escreve aqui para ficar mais fácil aí pra Tainá tá acompanhando a gente, daí fica mais fácil a pessoa clicar e, o, e acompanhar mas meu, fico, divulgue, óbvio cara, a gente tem 8 minutos eu vou meio que finalizando aqui, mas eu não queria eu não poderia de, de, deixar de perguntar para você do livro o que é grafite é, é, é. cara enfim, eu, é, você sabe bem assim é, tem uma acho que pra para a importância do, 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 da arte urbana no, no, no Brasil, em São Paulo especificamente, tem uma, tem uma quantidade muito baixa de, de livros, né? não tem muito registro disso. Queria que você contasse um pouco como que foi assim, esse trabalho seu e se você tem ideia de fazer uma nova versão porque, enfim, está é... Uhum. É, sempre, tá sempre em, em atualização.
1: Fazer uma nova versão atualizada o ano que vem, isso está na pauta. É, modéstia à parte, foi é um livrinho de bolso, pequenininho, tudo, você sabe o formato, mas uhum. ajudou muita gente, com tese de mestrado, enfim, muito TCC. O tempo todo eu atendo é, estudantes falando, e realmente caiu como, no, na, na FUVEST, como exemplo para a pessoa fazer a redação, né? parte do texto do, do meu livro, tanto na FUVEST como na Unicamp também caiu, né? E eu fico muito feliz, que é um texto assim, que deu muito certo Foi uma maneira muito fácil de escrever assim. No começo eu comecei a escrever um texto mais denso E quem me encomendou foi o Faerma, o Marcos Faerma O falecido Marcos Faerma
0: Tive, tive foi... aula com ele
1: teve, Marcos, teve aula com o Faerma, grande Faerma né? Ele participou na, na do casa. Pasquim, um dos colaboradores do Pasquim E foi um cara que me deu muita força no começo Acreditou no meu trabalho, sabe? E ele me encomendou um texto para a Revista do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. E aí eu levei um texto muito denso, assim, e ele falou, meu, para, isso aqui vai embora, cara. isso aqui é texto acadêmico, eu não quero. Faz um texto mais simples, né, viaja, né. E aí ele me deu autorização, eu falei, poxa, que legal que ele falou isso aí, eu pirei, né, eu cheguei em casa e uhum, soltei uhum, a caneta. Meu uhum, uhum.
0: Isso é, mais, e... isso, é mais, isso é melhor, né? Quando você quer escrever como você escreve. É,
1: querido, a pessoa entra mais no texto, sabe? O importante é isso: a comunicação é o que o outro entende, não é só o que a gente fala. Né? A gente fica muito equivocado, achando que a gente tem que falar coisas muito elaboradas e o outro não está entendendo nada, não adianta, né? Então, para a comunicação estabelecer, tem que ser os dois, né? E deu muito certo esse, esse livro, agora o ano que vem tem tá na pauta mesmo, a gente já andei conversando com a editora, é uma outra editora, né, mas ainda tá, tá no forno, tá meio em, em segredo ainda, mas tá na pauta, assim, de fazer um livro atualizado, né,
0: mais Exato. atual. Ah, né? E conta com a gente para divulgação também, se quiser uma solução digital para isso, colocar o conteúdo de todos os artistas aí também, enfim, a gente tem mais de 500 artistas mapeados, mas... É, seria legal ter isso também. A gente pode fazer um roteirinho com essa galera. Pode ser bem bacana. Conta com a gente aí, meu. Só
1: para finalizar, você viu a exposição nossa do, do Todos pelo IMF, né? Veja. Eu vi pelo, é...
0: Instagram, eu vi pelo Instagram.
1: É, não, está no site do Instituto. Tá no Mata site. Fria, tem, 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 é, vou ver. Tem, tem site do Instituto. Então tá lá. Os amigos que queiram ver, divulgue, por favor. E são 45 artistas de primeira grandeza, assim, claro, que tem muito mais, não deu para colocar todos, né? É, alguns inclusive não puderam porque não tem autorização das respectivas galerias que, que, que os representam. Uhum. Mas também super entendi super de boa com todos, são todos amigos queridos. E mas são 45 assim, the best, sabe? Tem muita gente legal e com os preços justos. E comprem, gente. As pessoas vocês que vocês estão vendo, prestigiem a gente. E vocês vão estar ajudando o artista e vão estar ajudando também o Instituto Mata Fria a ficar de pé.
0: Legal, Celso, agora a gente tem quatro, menos de quatro minutos aqui. Eu vou realmente agradecer, vou reforçar aí o convite, então, vamos lá, lembrando, você tem uma, ofi- uma oficina de live, live painting. Não, live painting não, oficina de. Ai, caramba, distância com com grampos Grampus, na que dia?
1: É sábado, dia 7, às 12 horas e 30 minutos, no site da Ação Educativa.
0: Beleza. E aí, lembrando também, para quem quiser conhecer o Instituto Mata Fria, é institutomatafria.com.br, correto?
1: Correto, correto. Tem lá tá. a exposição com artistas de street art brasileira, de ponta, assim. Só gente fina, gente boa. Então dê uma olhada, prestigiem o artista brasileiro.
0: É isso aí. Cara, brigadão, prestigiem realmente, prestigiem também o Celso, porque a a Letalismã escreveu aqui, muito gostoso esse papo de vocês, a gente agradece aqui, na verdade, quem participou.
1: Ah, Minha querida amiga Alessandra, instrutora de yoga, muito séria, tem um trabalho muito bonito, o trabalho dela, possivelmente será com a gente aqui também, de parceira, trabalhando com a gente. Beijo, Alessandra, Hum. beijo.
0: Do mundo. eu não vejo a hora de. Você me convida aí quando tiver aberto, de fato, a gente vai dar uma visita aí, nem que seja para tomar um café e, e falar lá. de pro- pro- projetos meus, seus, projetos nossos aí. A gente vamos fazer, fazer umas coisas legais pela frente aí, cara. E de novo, parabéns pelo seu trabalho, é genial. Enfim, parabéns
1: mesmo. Obrigado mesmo, obrigado aí pela oportunidade e aproveitar meus últimos minutos aí para também chamar todos os outros que estão vendo a gente, que queiram também desenvolver parcerias com a gente, estamos abertos para trocar ideias e informações, criar novas parcerias, enfim, estamos abertos a novas parcerias. né? Então é isso, obrigado mais uma vez, agradeço a todos, beijo a todos que entraram, tiveram paciência de nos ouvir, e estamos aí, obrigado, viu? Obrigado mesmo, querido. Valeu,
0: Celso, vamos falando aí, cara, abraço, brigadão.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram arroba Arte Fora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.